0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Leben, mein Sein. Schön, dass du da bist und schön, dass es dich gibt. Heute möchte ich mich dem großen, unpopulären Thema der emotionalen Abhängigkeit widmen. Ich teile mit euch meinen persönlichen Blick auf die emotionale Abhängigkeit und werde mich der Frage nähern, wie wir emotionale Abhängigkeit erkennen und auflösen können. Du hast nur dieses eine Leben, nutze es. Hallo du Liebe, schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ja, heute soll es um die emotionale Abhängigkeit gehen, wie ich dir schon zu Beginn verraten habe und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so das Gefühl, das ist heutzutage in aller Munde. Und ich möchte ganz kurz zu Beginn folgendes, auf Folgendes hinweisen. Und zwar auch für alle, die mich vielleicht noch nicht so gut kennen. Ich bin keine Psychotherapeutin und ich kann keine und möchte auch keine Diagnosen oder spezifische Symptome hier darlegen, sondern einfach mal meine ganz persönliche Erfahrung und meinen persönlichen Blick auf dieses Phänomen beschreiben und ja, einfach den Raum mit euch gemeinsam hier öffnen, mal zu schauen, welche Definition jeder Einzelne von euch von emotionaler Abhängigkeit entwickeln möchte. Zu Beginn habe ich mich gefragt, naja, was bedeutet denn jetzt eigentlich emotionale Abhängigkeit genau und wie wird sie auch von anderen Instanzen definiert? Und die WHO definiert die emotionale Abhängigkeit als einen seelischen oder körperlichen Zustand, der dadurch gekennzeichnet ist, dass ein Mensch ein unüberwindbares Verlangen nach bestimmten Substanzen oder bestimmtem Verhalten empfindet, dass er nicht mehr steuern kann und davon beherrscht wird. Und nochmal, das ist nur eine Definition von vielen und diese Folge soll dich auch darin anregen, einfach für dich selber eine Definition zu finden und zu erstellen. Was man immer wieder hört und auch in der Literatur lesen kann, ist dass die emotionale Abhängigkeit häufig durch frühkindliche Erfahrungen geprägt wird. Und das kann ich auch ja, durch die Zusammenarbeit mit meinen Klientinnen so aus meinem Blickwinkel bestätigen. Emotionale Abhängigkeit kann sich außerdem auch auf mehrere Ebenen manifestieren. Hauptsächlich so das Populärste und was, glaube ich, auch viele junge Frauen ähm, tatsächlich auch betrifft, ist ja so eine emotionale Abhängigkeit eher auf partnerschaftlichen Ebene. Es gibt sie aber auch auf freundschaftlicher und auf familiärer Ebene. Es wird davon gesprochen, dass im psychologischen Sinn also ein Mensch stets von einem anderen Menschen abhängig ist und vor allem auf emotionaler und psychischer Ebene nicht eigenständig und autonom leben und handeln könne. Die Folge davon kann sein, dass die betroffene Person ihr gesamtes Leben auf eine andere stützt und die Gefühle, Launen und Gedanken der anderen Person beeinflussen die betroffene Person in so einem außergewöhnlich großen Maße, ohne dass sie sich dessen unbedingt bewusst sein muss. Außerdem wird auch davon gesprochen, dass vor allem Ängste und Erwartungen an die andere Person primär die Emotionen Steuern. Nochmal ganz kurz als Einschub an dieser Stelle, das ist mir heute wirklich besonders wichtig. Das, was ich heute hier mache, sind einfach nur Angebote. Das sind ähm, Beobachtungen, die du für dich selbst hinterfragen kannst und die dich auch dabei unterstützen sollen, einfach mal deine eigenen Erfahrungen damit zu vergleichen, abzuwägen und für dich ja zu einem eigenen Bild zu kommen. Okay, gut, dann kann ich ja weitermachen mit meinen Hypothesen hier. <lacht> Menschen mit emotionaler Abhängigkeit empfinden nicht selten eine große Angst, alleine zu sein, verwechseln auch gerne das sein mit dem Einsamsein oder vor allem natürlich auch verlassen zu werden. Gleichzeitig stellen sie häufig sehr hohe Anforderungen an sich selbst. Dann spricht man auch häufig davon dass emotional abhängige Menschen sich häufig eifersüchtig oder neidisch fühlen, dass auch die Gefahr besteht, einen sogenannten Kontrollwahn eben zu entwickeln. Das heißt vielleicht, das Handy des Partners zu checken, Chatverläufe durchzulesen ja und generell auch in so eine Panik eventuell zu kommen, bei dem Gedanken, die Person, von der sie eben emotional abhängig sind, zu verlieren. Charakteristisch könnte auch das Gefühl sein, keine eigenständigen Entscheidungen treffen zu können und dass die Bedürfnisse des anderen deutlich wichtiger als die eigenen sind. <lacht> Ich liebe dieses Thema einfach, Bedürfnisse, das ist so wichtig. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, wie wir es schaffen, unsere eigenen Bedürfnisse zu priorisieren, hör da auf jeden Fall noch rein. Ganz, ganz, ganz wichtig an der Stelle. Ich glaube, was man so alles in allem sagen kann, ist, dass auffällig ist, dass der Fokus, wenn wir von emotionaler Abhängigkeit bei einer Person sprechen, im Übermaß auf der anderen Person liegt. Okay. Jetzt werde ich mal versuchen, acht Aussagen zu treffen. Ich werde dir jetzt acht Aussagen anbieten, mit Hilfe dieser, ja, man sich eine Idee davon machen kann, ob jemand emotional abhängig, abhängig sein könnte. Ne? Also, immer, wie gesagt, es sind hier Angebote, das sind keine Diagnosen. Ich möchte nicht etikettieren oder generalisieren sondern eine gewisse Orientierungshilfe dadurch bieten. Okay, die erste Aussage ist folgende. Die Gedanken richten sich im Alltag danach, was sich eine für die betroffene wichtige Person wünscht und wie dies erfüllt werden kann. Zweitens, es besteht das Bedürfnis, den anderen zu kontrollieren, um möglichst viel seines Lebens und Alltags zu erfahren. Drittens, es wird regelmäßig Zuspruch und Anerkennung des anderen gebraucht, da es den Betroffenen sonst sehr schwer fällt, ihren Selbstwert zu erkennen. Viertens, es fällt sehr schwer, alleine zu sein. Fünftens, es wird häufig die Angst vor Ablehnung empfunden. Sechstens, das Selbstbewusstsein wird als gering eingeschätzt. Siebtens, es wird ein Schuldbewusstsein entwickelt. Das heißt, die Betroffene spricht sich dann selbst die Schuld zu. Und achtens, wenn sich die emotionale Abhängigkeit auf der partnerschaftlichen Ebene manifestiert, geben viele Betroffene den Freundeskreis nach und nach auf und gehen häufig nicht mehr ihren Hobbys nach. Und bitte, jetzt nicht alle schreien, oh Gott, das trifft auf mich zu. Und oh nein, ich habe mich in ganz vielen Punkten wiedererkannt. Das kann absolut normal sein. Und diese Folge, wie gesagt, soll dich jetzt nicht dazu veranlassen, dir selbst irgendein Etikett aufzukleben, sondern dich einfach nur zu sensibilisieren. Einfach mal zu schauen, aha, okay, was sind denn vielleicht Verhaltensweisen, die ich im Alltag zeige und warum zeige ich die? Also wenn du zum Beispiel jetzt gemerkt hast, ah ja, ich neige vielleicht schon manchmal dazu, meinen Partner kontrollieren zu wollen, dann darfst du dich an der Stelle fragen, warum du das tust? Welches Bedürfnis da bei dir dahinter liegt? Warum empfindest du dieses Misstrauen? Ist das wirklich, ich sage jetzt mal, was Gerechtfertigtes? weil dein Partner dir das Gefühl gibt, du kannst ihm nicht vertrauen? Oder könnte es eher dein Thema sein, was durch eigene Erfahrungen in der Kindheit geprägt wurde, dass du die Erfahrung gemacht hast, dass du jemandem nicht vertrauen konntest? Und darum geht es einfach, ne? mal so sich selbst zu hinterfragen, sein Verhalten einfach mal von oben, von der Vogelperspektive zu betrachten. Und dafür soll es dienen. Ne? Und jetzt nicht so, Gott, ich bin emotional abhängig und nein, was tue ich jetzt? <lacht> Darum geht's es hier gar nicht. Ne? Für mich ist es wirklich am wichtigsten, welche Bedeutung ich selbst den Dingen gebe. Denn so ist es im Leben. Die Dinge haben immer genau die Bedeutung, die wir ihnen geben. Das heißt letztendlich, liegt es auch in deiner Hand, wie immer und alles, was du daraus machst. Ob du jetzt so reagierst, Scheiße, ich bin emotional abhängig, ich bin krank oder ob du sagst, ah okay, das ist ja spannend, da kann ich mich echt nochmal reflektieren und kann nochmal überprüfen, ob ich mich in der einen oder anderen Aussage wiederfinde oder eben auch nicht und das regt mich hier zur Selbstreflexion an und ich bin einfach nur dankbar dafür und gehe eben nicht in diese Selbstverurteilung. Denn Mädels, und auch Jungs, falls ihr zuhört. <lacht> ihr habt es echt verdient, gut von euch selbst behandelt zu werden. Seid lieb zu euch. Seid freundlich zu euch. Habt Mitgefühl mit euch selbst. Und wie ich auch in der vorherigen Folge, wo es um Druck ging, gesagt habe, was mir da so wichtig war, ist, dass ihr euch bewusst macht, dass du dir bewusst machst, dass es immer deine Entscheidung ist und es immer in deiner Hand liegt, ob du den Druck von anderen, von außen annimmst oder ob du dir selbst Druck machst oder nicht. Und das Gleiche hier wieder. Es liegt in deiner Hand, was du von meinen Angeboten hier annehmen möchtest und was du nicht annehmen möchtest. Und wie gesagt, liegt mein Wunsch durch diese Folge viel mehr darin, dein Bewusstsein zu stärken, inwiefern du auch den Fokus hier nochmal mehr weg von den anderen und hin zu dir lenken kannst. Denn alles fängt bei dir an. Du bist die Schöpferin deines Lebens und du kannst alles dir so gestalten, wie es für dich gut ist. Du entscheidest jeden Tag, wer du sein willst, wer du bist und was für ein Leben du führen möchtest. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und du bist auch die einzige Person, mit der du dein ganzes Leben zusammen sein wirst. Also du bist die einzige Person, mit der du wirklich dein ganzes Leben lang zusammen bist. Mit niemand anderem sonst. Und da wäre es doch eigentlich ganz cool, wenn man sich gut verstehen würde, wenn man liebevoll miteinander wäre und man sich im besten Falle auch richtig cool findet, oder? Also, falls du das noch nicht getan hast, darfst du heute ganz offiziell damit anfangen, dich mit dir anzufreunden, dich als Geschenk für diese Welt erkennen und all die Liebe, die viele versuchen, im Außen zu suchen, dir selbst geben, in dir selbst sehen, fühlen und sie dir komplett selbst geben, weil das ist der Beginn und das ist auch die Voraussetzung, dass du andere lieben kannst. Wenn du nicht weißt, wie du dich selbst lieben kannst, wie kannst du dann wissen, wie man andere liebt? Mal ganz logisch drüber nachgedacht, das funktioniert nicht. Und ich lese ja momentan die Bücherreihe von Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott, an dieser Stelle noch mal Leute, falls ihr dieses Buch noch nicht gelesen habt, ich kann es euch so ans Herz legen. Das ist für mich in meinem Leben das einflussreichste Buch und das mich mit Abstand am meisten in meinem Sein bestärkt hat, in meiner Schöpferkraft und mir wirklich nochmal meinen Blick aufs Leben, auf mich und auf mein Leben geöffnet hat. Und deswegen möchte ich, es an dieser Stelle wirklich jeder, jedem, jedem Menschen, wirklich jedem Menschen auf dieser Welt von Herzen empfehlen, weil es wirklich eine Chance bietet, nicht nur für unser individuelles Leben, sondern auch für unser globales Leben auf diesem Planeten wirklich was zu verändern, es wirklich zum Positiven zu verändern und es so zu gestalten, dass es keine Kriege mehr gibt, dass es dass Liebe da ist und ich finde es einfach ein Wunder, 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 wunderschönes Buch. Und in dem Dialog, den Neil Donald Walsh mit Gott in diesen Büchern führt, wird gesagt, und das fand ich echt spannend, und das, das waren echt so zwei Sätze, die habe ich, glaube ich, fünfmal gelesen oder so, bis ich sie auch wirklich verstanden habe. Wisst ihr was? Ich hole mal kurz das Buch und lese euch daraus vor. Okay, jetzt habe ich das Buch geholt. Das ist jetzt aus dem dritten Band, kosmische Weisheit. Und ja, hör einfach mal zu. Tust du ja hoffentlich schon die ganze Zeit. Nein, Scherz. Also, es geht um die Liebe. Wenn ich für dich will, was du für dich willst, dann liebe ich dich wirklich. Wenn ich für dich will, was ich für dich will, dann liebe ich mich durch dich. Und vielleicht sagst du auch jetzt in dem Moment kurz so, hä, what? Nochmal. <lacht> so ging es mir zumindest, deswegen lese ich es gerne nochmal vor. Wenn ich für dich will, was du für dich willst, dann liebe ich dich wirklich. Wenn ich aber für dich will, was ich für dich will, dann liebe ich mich durch dich. Und was bei mir vor allem so ein Stutzen bewirkt hat, war so dieser letzte Teil mit dann liebe ich mich durch dich. Und ich verstehe das so, dass wenn ich für dich was will, was ich will, dann geht es in dem Moment ja nicht mehr um den anderen, sondern es geht eigentlich um mich. Und dann liebe ich mich, also ich möchte dann was für mich eigentlich, aber durch den anderen. Also wenn wir jetzt vielleicht einfach auch mal ein praktisches Beispiel dazu nennen. Lass uns mal vorstellen, ich möchte, dass mein Freund seine Arbeit kündigt. Aber mein Freund sagt eigentlich, dass er das nicht möchte. Und ich fange jetzt an zu sagen, hey, aber das ist doch besser für dich und du bist doch nicht zufrieden da, dir geht es doch nicht gut, du bist doch immer gestresst und so weiter. Mein Freund aber irgendwie zum Beispiel sagen würde, ja, okay, aber das ist gerade mein Wunsch, da zu bleiben und ich möchte da jetzt gerade bleiben. Das ist, fühlt sich gerade für mich trotzdem gut an, auch wenn ich weiß, dass es Dinge gibt, die ich in Zukunft vielleicht verbessern möchte. So, ne das so als, als Beispiel. Dann geht es sozusagen in dem Moment gar nicht mehr wirklich um ihn, weil wenn es um ihn gehen würde, würde ich ihn ja wirklich hören und würde respektieren, dass es für ihn gerade so ist und würde auch, wenn es um bedingungslose und wahre Liebe geht, auch hier nach Neil Donald Walsh in seinem Buch, dann wäre es so, dass ich das für ihn will, was er für sich will. Das heißt, ich würde es dann auch wollen, dass er weiter da arbeitet. Wenn ich aber jetzt darauf beharre, ja, aber das ist doch Quatsch, weil, hm, und ein bisschen so tue, das äh, kennen sicherlich ähm, kennt sicherlich viele, ich kenne das von mir auch, dieses, äh, ich weiß ja, was gut für dich ist, ne? oder ähm, ich, weiß, ich, weiß, was, ich weiß es besser, was, was dir gut tut, als du selbst, ne? <lacht> ähm, und jetzt so dieses, äh, dann liebe ich mich durch dich, das finde ich irgendwie auch echt so ein schönes also so hat er gut beschrieben, finde ich, weil letztendlich geht es dann gar nicht um ihn, sondern es geht ja dann um das, was ich jetzt gerade glaube und um mir das sozusagen zu geben und zu erfüllen, gebe ich mir ja in dem Moment Liebe, aber ich erfülle es mir ja in dem Moment gar nicht selbst, sondern es wird dann durch ihn erfüllt, also ich liebe mich durch dich. Das ist meine Erklärung, das ist das, was mir so in, in den Kopf kam, aber vielleicht bedeutet das für dich auch was ganz anderes. So, und jetzt sind wir ein bisschen abgekommen, <lacht> aber das war mir jetzt wichtig und das wollte ich einfach gerne mit euch teilen. Okay, meine Liebe, du hast jetzt einiges gehört zum Thema emotionale Abhängigkeit und was du jetzt machen kannst ist mal zu reflektieren, inwiefern du Dinge wiedererkannt hast, inwiefern du andere Definitionen, andere Erfahrungen gemacht hast, durch dich oder auch durch andere. Und kannst so auch für dich deinen Weg finden, inwiefern erstmal was emotionale Abhängigkeit für dich bedeutet und dann auch, ob und inwiefern du das vielleicht erkennen kannst. Wie kann man denn jetzt emotionale Abhängigkeit auflösen? Wenn du also zu dem Schluss gekommen bist, dass du dich emotional abhängig fühlst oder die Definition so für dich lautet, dass du da reinpasst, sage ich jetzt mal, ist für mich immer die wirkungsvollste und wichtigste Frage. Warum glaubst du, dass du die emotionale Abhängigkeit entwickelt hast? Welches Schutzprogramm und welche Bewältigungsstrategien hast du damals für dich entwickelt? Und warum? Welches Bedürfnis steckte dahinter? Also nimm dir das gerne auch nochmal so als Journaling-Fragen, Fragen, die du dir aufschreiben kannst und in einem ruhigen Moment für dich nochmal reflektieren kannst. Erstens, warum glaubst du, dass du eine emotionale Abhängigkeit entwickelt hast? Zweitens, welches Schutzprogramm oder welche Bewältigungsstrategien hast du damals entwickelt? Und drittens, warum musstest du sie entwickeln, welches Bedürfnis steckte dahinter? Und auch bei diesem Thema ist es wieder von großer Bedeutung, dir bewusst zu machen, dass das innere Kind in dir von damals das eben diese Bewältigungsstrategien für sich entwickelt hat. Dies getan hat, um zu überleben, um die Liebe zu bekommen, die es braucht. Und dein erwachsenes Ich, heute, du als erwachsene junge Frau, das nicht mehr brauchst. Weil nun, als erwachsene Frau, brauchst du die Anerkennung des anderen nicht mehr. Du kannst sie dir heute selbst geben. Und es ist wichtig, dass du sie dir selbst geben kannst. Und vielleicht fällt es dir schwer, aber fang einfach mal mit deinen eigenen Gedanken an. Beobachte deine Gedanken im Alltag. Was hast du für Gedanken über dich selbst und ändere sie. Und wenn es dir am Anfang insofern auch schwer fällt, dass du dir das noch nicht so richtig glauben kannst, wenn du dir zum Beispiel sagst, ich bin toll, ich bin hübsch, ich bin intelligent und ich mache das gut und ich tue jeden Tag mein Bestes oder heute war ein richtig guter Tag und ich habe mich auf der Arbeit wohlgefühlt und ich habe Gutes geleistet, was auch immer, dann fang einfach trotzdem mal an, diese Dinge zu sagen, auch wenn du sie dir noch nicht hundertprozentig glaubst. Aber so fängt es erstmal an. Und das sagst du dir regelmäßig, immer wieder. Schreib dir auch gerne, Glaubenssätze, die du ab heute, ab jetzt in dein Leben integrieren möchtest, die du glauben möchtest, auf Zettel auf. Also zum Beispiel, ich bin genau so gut, wie ich bin. Oder ich fühle mich vollständig. Oder ich bin eine eigenständige, starke, liebevolle junge Frau. Was auch immer aus deinem Herzen rauskommt, schreib dir das mal auf. Häng dir das in deine Wohnung, am besten an Orte, wo du immer wieder vorbeigehst, wo du einfach diese Zettel gut häufig siehst, zum Beispiel im Bad, an den Spiegel oder wenn du auf der Toilette sitzt, ne? auch immer ein guter Punkt, ähm, wo du drauf gucken kannst. Ähm, und das hilft einfach ungemein. Deswegen fang einfach mal an und versuch dir jeden Tag, ein wenig mehr Liebe selbst zu geben, jeden Tag einfach dir auch dafür zu danken, was du tagtäglich leistest, dafür zu danken, was du in deinem Leben schon hast. Denn wie viele von euch wissen, Dankbarkeit ist der Schlüssel zum Glücklichsein. Denn wenn wir dafür dankbar sind, was schon ist, und merken, in was für einer Fülle wir eigentlich leben, unser Kühlschrank ist immer voll, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben einen warmen Schlafplatz. Das sind alles so Dinge, die nehmen wir so gerne als selbstverständlich. Das sind sie aber nicht. Und wenn wir da ins Bewusstsein kommen und auch die kleinen Dinge im Alltag sehen, ich habe heute jemanden angelächelt, ich habe heute den Tag von jemandem verbessert, ich habe heute etwas Gutes getan, ich habe heute jemandem ein Kompl Kompliment gemacht, was auch immer. Das sind die kleinen Dinge, auf die wir gucken dürfen, die wir sehen dürfen, die wir schätzen dürfen. Und dann wird sich dein Fokus, deine Wahrnehmung und dein Leben verändern. Denn, auch wieder aus Gesprächen mit Gott, dein derzeitiger Seinszustand zieht den gleichen Seinszustand an. Das bedeutet, wenn du dankbar bist, ziehst du noch mehr Dankbarkeit an. Wenn du glücklich bist, dann ziehst du noch mehr Glücklichsein an. Wenn du positiv eingestellt bist, dann ziehst du noch mehr positive Einstellungen in dein Leben. Wenn du dich in Fülle fühlst, in Fülle bist, Fülle ausstrahlst, Fülle spürst und wahrnimmst, dann wird noch viel mehr Fülle zu dir kommen. Und wenn du jetzt schon im äußeren und inneren Reichtum bist, dann wirst du auch noch viel mehr äußeren und inneren Reichtum anziehen. Und gestern Abend habe ich wieder ein Stück weitergelesen und da wurde gesagt, das fand ich auch richtig schön, dass wir das, was wir haben wollen, erst weggeben müssen. Das ist, hört sich erst ein bisschen paradox an, aber wenn wir etwas weggeben dann bedeutet das, dass wir es haben. Das heißt, das Universum und unser Bewusstsein nimmt wahr, dass, das, dass wir das haben. Das heißt zum Beispiel, wenn du dich fragst, ah, gebe ich jetzt Trinkgeld oder gebe ich kein Trinkgeld oder gib es, weil du hast es und so kommt das Geld auch in doppelter und dreifacher Weise zu dir zurück, oder du gibst Liebe, du möchtest Liebe, dann gib so viel Liebe, wie du kannst. Denn dann bedeutet es, dass du Liebe hast, weil sonst könntest du sie nicht weggeben. Das würde ich euch gerne zum Abschluss dieser Folge heute mal da lassen, zum nochmal drüber nachdenken, nachwirken lassen. Das habe ich gestern Abend gelesen und fand ich fand es so schön. Ich dachte so, wow, krass, ja, stimmt. <lacht> Also meine Liebe für dich, nochmal zum Abschluss dieser Folge. Du bist die einzige Person, die du brauchst in deinem Leben. Du trägst bereits alles in dir, was du brauchst. Du brauchst niemanden anderen, niemanden anderen als dich. Also, liebe dich, feier dich und geh für deine Träume, geh für deinen Seelenweg und sei die, die du sein willst. Bis ganz bald bei einer neuen Folge von Mein Leben, Mein Sein. Tschüss! schon auf die Warteliste für herzensklar eingetragen. Mein neuer Online-Kurs, mit dem du lernst, leichter Entscheidungen zu treffen und auf deine innere Stimme zu hören. Du kannst dich ganz kostenlos und unverbindlich auf die Warteliste setzen lassen und so wirst du als erste informiert, wann die Anmeldung öffnet und kannst dich jetzt schon auf richtig coole Boni freuen. Wenn du dir also wünschst, die Angst vor Entscheidungen zu Loszulassen, das Vertrauen in dich zu stärken, zu lernen, wirklich deine Bedürfnisse zu priorisieren, dein Selbstvertrauen und deinen Selbstwert maßgeblich zu steigern, an deinem Mindset zu arbeiten, wie du wirklich den Fokus auf dich im Leben lenken kannst und dir ein glückliches und erfülltes Leben gestalten kannst, indem du die Entscheidungen für dich triffst, mutig und selbstbewusst die wirklich für dich gut sind, dann ist herzensklar genau der richtige Kurs für dich. Also, freu dich schon mal drauf, bleib auf dem Laufenden, gerade so in meinen Instagram-Stories werde ich dich in Zukunft auch hinter die Kulissen mitnehmen und ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, den Link für die Warteliste habe ich dir auch hier nochmal in die Show Notes mit reingepackt. Und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend. Danke dir und bis ganz bald.